0: Pero también creo que esa es la parte que inconscientemente, y no lo reconocemos nosotros como cirujanos muchas veces, pero nos ayuda a nosotros a despersonalizar.
1: Bienvenidos todos al VidaShare Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias, experiencias de éxito y algunas de fracaso, experiencias de inspiración y de dificultad, o experiencias tristes y otras para echar la risa pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: Bienvenidos a un episodio más de VidaShare Podcast. Eh, muy contentos, Ronit y yo, que está aquí al lado de mí.
1: Hola, ¿cómo están todos?
2: Eh, tener un invitado creo que muy especial.
1: Muy especial y creo que muy acorde a lo que estamos pasando todos en este momento.
2: Les prometemos que no nada más nos va a platicar del COVID.
1: No, no, porque ya sabemos que, o sea, es un tema importante, pero ya estamos un poco saturados de él también.
2: Sí, sí lo tocamos un poco al final del podcast, pero la verdad es que nos va a contar Marcos Jafif, un médico cirujano residente de segundo año. Eh, nos va a contar su experiencia de qué es ser un cirujano, ¿no?
1: Sí, básicamente es como estar en la mente de un, de un cirujano y saber por qué es lo que pasa todos los días.
2: Eh, bueno, no, no se diga más, ¿no? La verdad es que nos va a contar unas historias increíbles y creo que nos va a dar un mensaje muy importante también del COVID al final, entonces no se lo pierdan.
1: Hola Marcos, bienvenido. Muchas gracias por querer ser parte de este proyecto del VidaShare Podcast.
0: Hola, mucho gusto y muchísimas gracias por ayudarme a compartir con ustedes este proyecto.
2: Marcos, para los que nos están escuchando, es, es un doctor. Eh, ahorita, Marcos, ¿por qué no nos explicas en, en dónde trabajas y, y a qué te dedicas?
0: Bueno, mucho gusto. Yo soy Marcos Afif, soy médico cirujano. Eh, yo hice la carrera de, de medicina en la Universidad de Nahuac. Y actualmente estoy haciendo ahorita la residencia en cirugía general. Estoy en el segundo año de la, de la residencia de cirugía general en el Hospital Ángeles Lomas y pues en eso estoy actualmente.
1: Este, tenemos una pregunta que la verdad nos da muchísima curiosidad y es, por ejemplo, ya una vez que estás metido en el operating room, o sea, ya tienes al paciente en el quirófano, en el quirófano perdón, Tienes al paciente bajo anestesia, ya están todos listos, preparados, tienes el bisturí en la mano y estás listo para hacer el primer corte. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás en ese momento?
0: Es una sensación que, la verdad, mucho, es, mucha gente que dice que es indescriptible en realidad porque es una sensación de mucha responsabilidad en el momento que te entregan a ti el, el bisturí. Evidentemente no es un proceso consciente que haces en cada cirugía, porque muchas veces por la, la, la misma prisa de la cirugía, por muchas veces por la urgencia de la cirugía y demás, no te permite hacer todas las veces este proceso consciente de la responsabilidad que, este, que se te está entregando de una persona que está dispuesta a que le abras la panza y a que la cedes y a que la dejes inconsciente y está a tu merced y básicamente te permite que, o sea, te entrega toda su confianza y eso es, eso es algo muy es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros como cirujanos que nos permite que una persona nos entregue toda la confianza para estar claro. completamente inconsciente, completamente eh, desprotegida porque no son capaces de moverse, no son capaces de defenderse y aún así nosotros somos los que abrimos su panza, les, o sea, abrimos, los cortamos y demás, teniéndonos la confianza de que lo estamos haciendo por un, por un bien mayor. Y entonces esa, esa es... Una de las motivaciones más grandes que tenemos nosotros en cirugía, pero también obviamente una de las responsabilidades más grandes que tenemos también como cirujanos y no te repito, no siempre se puede hacer ese proceso, ese, ese proceso mental consciente de esa responsabilidad que se te entrega con cada paciente,
2: pero es actúa.
0: cuando se te o sea en, hay momentos en cirugías donde puedes estar más tranquilo y demás y como que llega ese momento de, de iluminación a tu cabeza y dices, wow, o sea, no puedo creer que estoy aquí abriendo una persona, haciendo esto. Y, o sea, es, sí es, es algo, la verdad, en, en cierta medida muy bonito, pero también es mucha responsabilidad.
2: ¿Sientes estrés cuando estás allá adentro?
0: En, en, en medicina vivimos con estrés. Esa es una realidad. Sabemos convivir con el estrés y okay. pues básicamente es, es nuestro compañero de vida. Desde que sí. empezamos la carrera de medicina con el ritmo de estudio, con el ritmo de vida y demás, estamos un poco tanto acostumbrados a, al estrés y evidentemente en cirugía es una de las especialidades dentro de medicina donde más estrés se, eh, se Era que se lo que quería decir, ¿no? Sí. Yo creo que
2: sí, sí es diferente de, por ejemplo, un endocrinólogo a lo mejor ve temas muy serios, etcétera, pero nunca tiene el estrés de tener al paciente ahí...
1: Claro, en cirugía, de, en, en, en una
2: cirugía sí. tal cual.
1: Sí. Eso, eso, eso
0: es otra de las eh, razones que ustedes solitos me están dando de por qué es que decidí en mi vida ser cirujano, y en realidad es, es eso, es eso mismo que hablan ustedes, que es no, no es tanto por el estrés que lo escogí, sino por el reto que implica el, el tema de ser cirujano como tal. Okay. O sea, es, es una responsabilidad, repito, muy grande el hecho de que, como dices tú, un endocrinólogo, pues sí, maneja medicamentos, maneja patologías y demás, pero difícilmente tiene en sus manos la vida de un paciente como tú nosotros en el quirófano, todos los días que nos metemos a ese quirófano, en realidad sí tenemos la vida pendiendo de una persona en las manos. Aunque sea una apendicitis, aunque sea una cosa que no sea sí. tan grave, todas las cirugías conllevan un riesgo, todas las cirugías, desde la anestesia hasta los posibles errores que se pueden dar en la cirugía o complicaciones que se pueden dar dentro de la cirugía, sangrados y demás que pueden complicar a una persona y desafortunadamente perder la vida. Entonces nadie está exento de ese tipo de cosas y ese estrés que se lleva en el quirófano evidentemente lo canalizamos de diferentes maneras, sí. digámoslo así, o sea, ponemos música muchas veces, o sea, el, por eso en los quirófanos normalmente hay música y los, los, a los okay. quirófanos nos gusta operar de repente con música. Eso sí, justo topa. es lo que te quería
1: preguntar porque he visto, o sea, digo, yo sé que probablemente no tiene nada que ver, pero he visto millones de shows, de TV shows de doctores y así, y en todo siempre hay música, hay buenas playlists dentro de los quirófanos, y sí siento que es como para alivianar el, el momento, ¿no?, de cierta en, manera.
0: En, principalmente en cirugía, más que nada es donde utilizamos, más que creo que somos de hecho los pocos que utilizamos música mientras están trabajando en medicina, porque no, normalmente otros, otros tipos de especialidades, pues no, es, es estar no dando consulta con el paciente y demás, o sea, no se presta para ese tipo de cosas. Más que cuando tienes un procedimiento en donde el paciente está inconsciente, no, o sea, no, no, hay, no hay mucha interacción con el paciente y pues, evidentemente te permite trabajar. Y sí, la música ayuda. La verdad es que yo personalmente, a mí, a mí en lo personal, hay, hay a cirujanos que les gusta operar en silencio, o sea, también existe ese lado de la moneda. Hay quienes les gusta que trabajar con completo silencio y concentración y demás. A mí, en lo personal, a mí sí me gusta tener eh, música dentro del quirófano, porque siento que sí te afloja un poco en el sentido del estrés, en el, en el sentido de, de, de la, la, cómo fluye el trabajo y demás. Cuando hay música, fluye un poquito más, más ¿Qué, tranquilo todo. ¿Qué,
2: qué entonces, música pones, ¿también? Marcos? <ríe>
0: oh. no me acuerdo. A mí, me, no sé, me, me gusta música de, de todo tipo, honestamente. Me gusta mucho la música instrumental. No okay. música clásica clásica. Me gusta la música clásica, aunque no es lo que normalmente como, o sea, lo ponemos en el quirófano. Eh, pero a mí, en mi quirófano a mí lo que me gustaría escuchar es Pink Floyd ese tipo de cosas, o sea, se vale escuchar ese tipo de cosas lo que no sea tiene que ser, no tiene que ser una cosa de música clásica Beethoven, Mozart ¿no? o sea, no. a mí en lo personal sí instrumental, pero también podría estar escuchando o Pink Floyd o sí. otras cosas. O, sea, o reggaetón o sea, casi
1: seguro
2: casi. hay doctores que están escuchando a Bad Bunny ¿no?
0: sí, <risa> o sea, sí o sea, sí o sea mucho también eso hay de las, de las personalidades dentro de los, de los, de los quirófanos porque no solamente somos los cirujanos los que usamos los quirófanos, ginecólogos usan los quirófanos, los ortopedistas también usan los, los quirófanos, entonces, y muchas veces ahí también te das cuenta, o sea, escuchamos diferentes tipos de música también, y depende también del cirujano y, de, y obviamente de cada uno, de, de los que operen, qué gusto tenga particular por la música, pero sí, puedes escuchar de todo tipo, o sea, puedes escuchar reguetón, puedes escuchar música en español, Luis Miguel, o sea, lo que sea, te puedes llegar a escuchar en un quirófano, y eso es obviamente dependiendo de, del, del cirujano. doctor. Del te Fascinante. habla y nosotros sí. tenemos la broma interna de que obviamente necesitamos nosotros un extraordinario anestesiólogo que sea nuestro DJ porque normalmente los anestesiólogos claro. son somos que ponen la música para atrás de entonces normalmente nos encargamos de que cuando de tener una buena comunicación con el equipo de anestesia para que haya buena música en el no
2: no 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 vas para que o sea no no la anestesia que es una parte fundamental de de las cirugías sino también básico? la música creo que
1: también eh, es muy importante en este sentido de, y de al final... estamos
2: escuchando, ¿no?
1: Sí, la misma persona que se encarga de la anestesia, que se encarga de la música, creo que tiene bastante responsabilidad.
2: Sí, sí <risa> más por una que la otra, pero... Sí, pero igual. Pero de todas maneras. ¿Qué, qué tal son tus días, Marcos? Me da curiosidad, o sea, la, la mayoría de la gente tiene trabajos, entra a las 8, 9 de la mañana, sale a las 6, 7 de la noche. ¿Los tuyos cómo son hoy en día?
0: El, la vida del residente es una vida particularmente muy ocupada eh, digámoslo así en cuanto a tiempo porque te exige mucho, son los cuatro años yo creo que en cualquier persona o en cualquier entrenamiento médico que más van a exigirte y que más tiempo van a exigir de ti, inclusive más que la carrera de medicina e inclusive más que el famoso internado que todo el mundo pasa por la carrera de medicina, ¿Qué? es como un internado pero por cuatro años básicamente entonces es, es, son horarios un tanto pesados, pero te vas acostumbrando y vas viviéndolo poco a poco. O sea, yo, mis días empiezan a las 6 de la mañana porque tengo que estar a las 7 de la mañana ya en el hospital porque a esa hora hacemos una cosa que se llama entrega de guardia, que eh, nos juntamos básicamente todos los residentes del servicio de cirugía, que en mi hospital somos como 10 residentes de cirugía, y también hay normalmente entre dos y tres internos rotando cada mes en el, en el servicio de cirugía, que también pertenecen al grupo, digamos, de, a nuestro grupo de trabajo de todos los días ahí en el, en el hospital. Y pues entre nosotros hacemos una entrega de guardia que nosotros lo que, lo, que, lo que en realidad es una entrega de guardia es pasar paciente por paciente, o sea, tenemos un pizarrón en donde están todos los nombres de todos los pacientes, con edad, con diagnóstico y con lo, la cirugía que se les hizo y demás, y todos los días eh, revisamos paciente por paciente, los discutimos viendo qué podemos hacer por ellos viendo qué podemos ajustar, viendo qué medicamentos podemos hacer, viendo si tenemos todavía el, el diagnóstico correcto, viendo si la cirugía, eh, hay pacientes que son antes que se van a operar, hay pacientes que son postoperados, entonces eh, hay de todo tipo de cosas, entonces tenemos que ir viendo paciente por paciente todos eh, eh, tanto residentes como internos y eso también a nosotros nos permite eso como una parte académica el poder de se pone de repente ahí es donde la oportunidad donde podemos preguntarle a los internos o preguntarle a los residentes de, de menor grado preguntas acerca de la enfermedad preguntas de manejo médico y demás y es donde más aprendemos digamos así cuando okay. tenemos ese tipo de entregas de guardia eso así arranca el día digamos así una hora hora y media en, en ver dependiendo de la cantidad de pacientes obviamente ya, ya. Pero okay. es lo que normalmente nos tardamos y a partir de ahí luego nos repartimos a todos los pacientes que tenemos en el, en el hospital.
1: O sea, esta entrega de guardia, podríamos decir que es como abrir el libro de medicina literal y que todos los pacientes recobren vida y vas como analizando cada una de las patologías, ¿no? O cada uno de los perfiles de cada persona. Es el caso de,
2: de cada uno de ellos, ¿no? Que se discute. Y... Exactamente, o sea,
0: discutimos tanto el diagnóstico y qué tratamiento le podemos dar y qué medicamentos estamos usando. Pasado eso, pues pasamos visita, después, ahora sí, cada quien, nos dividimos a los pacientes, cada quien se encarga de entre cinco y seis pacientes, digámoslo así, y se encarga de pasar a ver a los pacientes, de revisar a los pacientes, de ver que estén bien los pacientes, y obviamente, pues, cada especialidad es, es distinta, ¿no? Claro. Nosotros en cirugía, nosotros vamos a ver normalmente qué tipo de drenajes, que son las cositas que de repente salen, con, o sea, que, que, que salen después de la cirugía, ver la herida, ver que... Las preguntas clásicas que nosotros hacemos en cirugía que tienen un porqué es si ya pudieron entrar al baño, si ya, pudieron hacer, si ya pudieron orinar, si cómo les está cayendo la dieta, si ya toleraron bien poder comer algo de líquidos, algo de algún punto más blando y demás. Y, pregun y preguntar a los pacientes que cómo se encuentran. Básicamente hacerles un examen eh, físico, de que se encuentre todo bien. Y a partir de ahí nos bajamos a quirófano, o sea, nos repartimos okay. las cirugías. Y basado en lo que haya de cirugías en el día, eh, pues nos dividimos entre los residentes el número de cirugías y entramos cada quien con uno de los cirujanos a, a operar con ellos. Y eh, nos quedamos muchas veces operando una o dos veces, o sea, uno o dos casos, digámoslo así, y luego por ahí de las 2, 3 de la tarde, digamos, nos volvemos a juntar otra vez todos los residentes y todos los internos y volvemos a entregar a los pacientes, o sea, volvemos a pasar paciente por paciente entregando todos los hallazgos que habíamos visto en la mañana, si es que subieron laboratorios en caso de que hayan tenido estudios de imagen, radiografías y ese tipo de cosas, y volvemos a discutir a todos los pacientes en la entrega de guardia y en ese momento, pues cada quien se va a su casa excepto los que se quedan de guardia y esos, claro. digo, esos son los día a día yo estoy de guardia cada tercer día o sea, somos lo que le llamamos guardias ABC eh, o sea, o eres A o eres B o eres C, y cada tercer día vas a tener que quedarte en el hospital y te digo eh, por ahí de es, de la tarde, es lunes y jueves, a...
2: ¿no? Por decir, o martes y viernes.
0: Exacto, pero es cada tercer día. O sea, no existen. Sí. Nosotros no vivimos lunes, martes, viernes, no, y le van,
2: no Y le van rotando, ¿no? Obviamente.
0: Exactamente. Nosotros no vivimos en... O sea, para nosotros, cuando estás de residente, es lunes, martes, miércoles, da igual, jueves, viernes. ¿Sí? O sea, tú vives A, B o C. Esa es tu vida. O sea, okay. si A o B o C. Porque todo el tiempo claro. vas en ese patrón. O sea, no, no cambia. Claro. Inclusive, aunque estés en fin de semana... Si tuvieras que ir al hospital porque estás de guardia, pues tienes que ir al hospital. Si hay puentes, lo que sea, tienes que estar ahí cada tercer día. Entonces, los que se quedan de guardia, eh, esos son cada tercer día y los demás se van a su casa. Y ya cuando te quedas de guardia, te, te encargas de eh, cubrir las cirugías, en nuestro caso, de la tarde, en caso que haya cirugías en la tarde, y de que si hay, llegara a haber alguna emergencia durante el día en urgencias, que llegara un apéndice, que llegara alguien que haya tenido un accidente, cualquiera de ese tipo de cosas, está el residente ahí. Y se queda todo el día hasta el siguiente día, hasta el siguiente cambio de turno, digamos así. Hasta las 7 de la mañana del día siguiente. No, hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, más o menos 32 horas de guardia. Normalmente cada tercer día. Y cuando no estás de guardia, estás en tu turno normal, digamos así, que es como de 7 a 3 de la tarde. Y ese es el día a día, básicamente. En, en cirugía es eh, muy cambiante, o sea, no es cero, o sea, algo de lo que me gusta de la profesión es cero monótona. Todos los días te encuentras con algo nuevo, todos los días existen cosas nuevas, todos los días es muy diferente, inclusive aunque el paciente sea un paciente que los dos tengan apendicitis, no lo van a reaccionar de la misma manera, no van a tener la misma evolución. No, o sea, cada paciente es un universo, entonces es muy distinto, aunque veas las mismas enfermedades, Siempre no ves a los mismos pacientes. Entonces eso hace que todos los días sea muy distinto.
1: Claro, sí, porque así igual como cada cabeza de cada persona, o sea, cada cerebro es un mundo. Me imagino que el cuerpo reacciona igual, ¿no?
0: Exactamente. ¿Cómo vas a
1: reaccionar sí. tú a cierta medicina y cómo vas a reaccionar Joseph? Pues son completamente distintas.
0: Es
2: correcto. Ese, ese es el verdadero método del caso, ¿no? And o sea, que exacto. es muy famoso como los business schools. Sí. Que, que analizas el, el método del caso, pero ustedes lo, lo analizan a... O sea, en esteroides, ¿no? O sea, casos, y casos, casos y casos.
0: Exactamente, sí, eso es. es, es. Sí. Y por eso te digo, o sea, el periodo de más carga de pacientes, donde más pacientes ves, donde más entrenamiento tienes, donde más exposición. Es durante. Tiene, es durante tu residencia, o sea. ¿En,
2: ¿En qué año estás ahorita de la residencia?
0: Ahorita estoy en el segundo año de la residencia, estoy terminando casi el segundo año de la residencia y voy a pasar al tercer año de, de cirugía, que son cuatro años de, de cirugía para hacer, completar el entrenamiento, digámoslo así, de cirugía general. Okay. que cirugía si general, si quieren, les, les platico un poquito también de eso, comprende, o sea, porque mucha gente no entiende cuáles son los diferentes tipos de cirugía, o sea, la sí. gente le dice estudio, soy cirujano, pero no saben, cirujano de panza, cirujano de... Claro, no, sí. no, 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 no entienden muy bien. Sí, en no. Hay tantas cosas en, en medicina que nosotros como doctores damos por hechos que la gente las entiende o que las sabe y en realidad no tienen ni la más remota idea de lo que es nuestro mundo, porque la verdad es que es un universo muy distinto. Sí, Entonces, sí en cirugía, cirugía tenemos, eh, les platico un poco cómo se divide la medicina para que también, por el que tenga la claro. posibilidad de, de medicina y demás, entienda cuáles son las, o sea, cuáles son sus opciones, digámoslo así. Una vez que terminas la carrera de medicina, eh, tienes la opción de derivarte a cuatro diferentes eh, subespecialidades, perdón, cuatro especialidades, no subespecialidades, que normalmente son pediatría, medicina interna, cirugía, y ginecología. Esas son las cuatro grandes. Evidentemente está genética, medicina de trabajo, medicina familiar, claro. bla, 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 y cada vez hay más. Hay distintas, o sea, hay ciertas especialidades que sí te puedes derivar una vez que termines la escuela de medicina, aplicas el examen nacional de residentes, de residencias médicas, que es el NARO, que mucha gente debe conocer, y ese, ese examen, te, cuando tú aplicas para ese examen, tú tienes que escoger qué especialidad, o sea, qué especialidad te quieres derivar, digámoslo así. Y dentro de las múltiples especialidades que hay, eh, está cirugía, obviamente está cirugía general. Entonces, cirugía general luego también es otro universo completamente distinto porque dentro de, las de, de cirugía general te puedes obviamente luego derivar, hacer una subespecialidad o dentro del mismo cirugía general puedes hacer ciertos años de entrenamiento solamente de cirugía general. Y luego irte a otras especialidades y hay ciertas especialidades que necesitas hacer cuatro años de cirugía general y después de esos cuatro años de cirugía general puedes hacer una ¿Qué
2: Que eso es en lo que estás tú,
0: que eso es exactamente lo exactamente. que yo quiero completar, que yo quiero completar los cuatro años de cirugía general y hay quien termina, quien termina el entrenamiento, digámoslo así, de los cuatro años de cirugía general es el que se le conoce como cirujano general. El cirujano general es el que todo el mundo conoce como el cirujano gastrointestinal, digámoslo así. Ese es okay. el que ve, digamos, el, el curación de heridas, el que ve las hernias, el que ve los apéndices, vesículas. Luego también la gente que tiene problemas de reflujo, problemas okay. de ese tipo de cosas. Me, me
2: imagino que es también porque son las operaciones más comunes, ¿no?
0: Eh, sí, es correcto eso. Y también porque el entrenamiento como tal en cirugía general es mucho cirugía, es cirugía abdominal. O sea, okay. lo que vemos, la gran parte de lo que veo yo, sí veo cuello, sí veo, o sea, neurocirugía, por ejemplo, no veo nada yo, o sea, eso, por eso hay entrenamiento. Es completamente
1: los, otra cosa, super. claro. La
0: neurología vemos muy poco, a menos de que entremos junto con los urólogos y okay. o tengamos una rotación de urología y entonces vemos algo de urología, pero normalmente lo, o sea, cuello es del cirujano general también, o sea, no, no solamente es abdomen. O sea, por eso digo que el cirujano general se entiende como si fuera cirujano gastrointestinal, pero el cirujano general también puede llegar a quitar cánceres de todo tipo, o sea, cáncer de, de, de tiroides, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer, obviamente con el grado de dificultad que eso conlleva, ¿no? O sea, no todos claro. los cirujanos se avientan a estar haciendo ese tipo de cosas porque no es su área de expertise, porque al final, cirugía general es muy vasto también, entonces al ser tan vasto, pues te vas como acoplando a tus procedimientos y demás. Entonces... Terminando el entrenamiento de cirugía general, todavía tienes la opción de hacer una subespecialidad, digamos así. Lo que me interesa, por ejemplo, a mí hacer es trasplante y para hacer trasplante necesitas hacer dos años más de, de cirugía, pero de cirugía de trasplante y en donde te enseñan a hacer trasplante hepático y trasplante renal. O sea, es como un agregado a tu entrenamiento de cirujano general, para que lo entiendan mejor como una, un doctorado, digamos así, okay. o sea, a nivel maestría, doctorado y haces trasplante. Muchas veces también están las subespecialidades de la cirugía oncológica, que hay, hay algunos que sean cirujanos oncólogos y se dedican a ver puro cáncer, o sea, se dedican a quitar tumores, se dedican a ver a puro paciente oncológico, entonces hay diferentes tipos de subespecialidades, y así como les hablo y les platico de cirugía general, es en todas las, en las, en las otras eh, tres grandes, digamos así, en ginecología, en medicina interna, o sea, en medicina interna, para que entiendan un poco también, medicina interna tú haces dos o tres años en medicina interna, o hay quien termina medicina interna, y son los que conocemos como médicos internistas, que sí. ellos no son médicos generales porque mucha gente los llega a... Los confunde. Con los confunde, generales. claro. Y es una desgracia eso porque en realidad llevan cuatro <risa> años más de entrenamiento que un médico general en ¿Qué? un hospital viendo pacientes durante cuatro años. Entonces no tienen ni, ni, ni el más remoto grado de comparación el, un médico general con un médico internista. O sea, ¿verdad? un médico
2: internista es... <risa> Arriba Más que un médico general. general médico claro. ¿No si
0: preparado un médico internista que un médico general, evidentemente, claro que sí. Claro. Y mucha gente también nos confunde con los internos, que los internistas con los internos, si no, no tiene que ver. El interno es el que trabaja, o sea, la parte de la escuela de medicina pues tu penúltimo año de la escuela de medicina que eres mm. médico interno, pero no
2: eres interno. Ok, claro. Ok,
1: es eso. Muy otro? importante sí. Muy importante, porque la verdad es que yo los confundo mil, y siempre todos mis amigos que estudian medicina, o sea, me cuentan como todo el rollo de sí, es que ya soy tal, 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 y yo sí, no, sí, muy interesante, pero la verdad es que nunca me había metido de verdad a entender qué esto significa, ¿no? Entonces creo sí. que sí, como generalmente para el público general, que igual que yo no tenemos ni la menor idea, es muy importante saber las distinciones.
2: Claro, súper interesante. Nunca, o sea, nunca lo sabes, ¿no? O no, sea, nunca. Es, es como, hay, de, creo, creo que hay tantos caminos y tantas áreas que si no estás en ese mundo, en el mundo de la medicina, como que a lo mejor puedes tener una idea de esto el otro, pero en realidad no tienes en verdad sí. un conocimiento de uno, lo que implica el tiempo, el entrenamiento y las especialidades en verdad de cada uno de los de los médicos y sí. qué requiere llegar a esas especialidades. De
0: los sí. pocos que llegan a más o menos entender cómo está, cómo es esta vida y a qué se trata, es, son nuestros familiares, obviamente claro. O sea, claro. Mis papás y demás. Eh, ya lo también al principio, como ustedes no entendían nada de lo que les decía. O sea, mi mamá sí. me decía, bueno, ya, ya hiciste tú, ya eres interno y no era interno y ya, o sea, siempre <risa> con términos y te frustras tú como, o sea, porque para nosotros es como un aumento de rango, o sea, es claro. como ir subiendo y la gente no entiende nada de lo que están, de lo que están diciendo, <risa> pero bueno, o sea... Es, es un, a, un poco como el ejército,
2: acaban,
0: ahorita que lo dice. Nadie sabe... Acaban entendiéndolo un poco mejor y pues nuestros familiares, digo, mis papás en mi casa, mi esposa, mi esposa, que también obviamente ha estado a, a partir del... ser O sea, ella, yo la conocí cuando estaba en el servicio social y a partir de ahí ha estado conmigo, entonces también ella entiende mucho de lo que es esta vida y de lo que, de lo que conlleva el, el ser...
1: Y ahorita que estás en tu segundo año de residencia, vamos, o sea, regresándonos hasta donde decidiste empezar a estudiar medicina, ¿cómo ha sido el trayecto? O sea, ¿qué ha sido? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Nos, nos
2: platicaste breve antes de esto que, que tuviste como un pequeño dítur ahí. Entonces creo que es muy interesante para nosotros escuchar eso también. Eh,
0: sí, eh, yo empecé, salí de la, de la preparatoria y después salí de la preparatoria y hice un viaje con mis amigos por... O sea, hice un viaje de seis meses y después de regresar de esos seis meses, eh, regresé, digamoslo así, al primer semestre de medicina. Yo hice el propedéutico de medicina, que es algo que te piden también para poder entrar a medicina. Eso lo hice yo cuando estaba en preparatorio, en, en el último año de preparatorio. Me fui a, a mi viaje y regresé. Empecé medicina el primer semestre de medicina. Estuve el primer semestre de medicina. La verdad es que era muy feliz. O sea, sí, era muy feliz en, esa, en, en, en ese momento. Me encantaban las clases se me daba muy bien, o sea, me gustaba mucho porque no sufría, o sea, era algo que me gustaba, me interesaba y se me daba con facilidad. Entonces era algo que la verdad estaba muy cómodo porque no era, no, ni estaba sufriendo académicamente y pues la pasaba bien en, en, en ese sentido. Y obviamente en ese momento en medicina no sabes ni que existe un servicio social, ni que existe un internado, ni que existe una especialidad. O sea, como que entras yo, al menos yo, porque no tengo familiares médicos, o sea, yo era el primero en mi familia que entraba a este mundo, yo creía que entrabas a la Universidad de Anáhuac y salías de cirujano. O sea, yo creía que acababa mis cuatro, mis seis años de, 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 medici de, de medicina en Anáhuac y ya podía operar y obviamente estaba completamente equivocado. Entonces, eh, entro ahí y empiezan a entrar muchas de esas cosas, justamente. Entonces, empiezo a enterarme de muchas de las cosas que conlleva ser, ser médico.
2: Que el camino va a ser más, más largo de lo que te imaginas,
0: ¿no? No sé, si el, el, no sé si el tiempo, porque el tiempo al final sí tenía proyectado que seis años cuando iba a entrar y demás, pero sí, lo, lo arduo que se ponía, o sea, lo cada vez lo más difícil que se iba a poner. O sea, yo creía que eran clases en la universidad. Yo no sabía que teníamos que ir a los hospitales a rotar. Yo mm. pensé que me daban todas las clases ahí. Yo pensé que, o sea, era como una carrera más académica. Yo me la imaginaba, digamos así. Ok. Cual obviamente es parte de, pero es una parte muy chiquita de, de medicina. O sea, hay muchísimas otras cosas que, que, que pasan dentro de. Entonces, pues entraron, empezaron a entrarme dudas, obviamente, de, de eso, ¿no? Del servicio social, de que... Tenía la posibilidad, digo, al final me fue muy bien y se los platico, pero de tenerte que ir a un pueblo, a ver, saber de dónde, que durante un año atender a gente y, pues, obviamente no tienes las comodidades de tu casa y no tienes las claro. comodidades ni los servicios de tu casa ni de lo que estás acostumbrado normalmente. Y vete a un pueblo a atender a la gente y a estar viviendo ahí y demás, etcétera, etcétera. Entonces, yo en ese momento, obviamente, empiezan a entrar más dudas. El internado, que también que empiezan a decirme que eran guardias y que me tenía que dormir cada tercer día ahí y bla, bla, bla. Entonces, obviamente me empiezo a, a preocupar en el sentido de que era demasiada información para mí. Eso sumado, y lo creo lo más importante, era en el sentido de que yo soy hijo hombre único. Tengo tres hermanas, pero como hombre soy el, soy el único y mi papá pues, ha trabajado durante toda la vida en algo que no tiene nada que ver con medicina. ¿no? Entonces, sí yo sentía como cierto tipo de traición hacia mi papá, por no seguir con él, no seguir con su negocio familiar, no seguir con su línea de, de trabajo, digamos así, él habiendo trabajado tantos años por mi educación, por mí, mi, por mis hermanas, etcétera, etcétera, por mi familia, y yo sentía que le estaba dando la espalda, digámoslo así, con, con el tema de medicina, él nunca me lo hizo saber de esa manera, o sea, él nunca me hizo sentir culpable, ni mucho menos, ni él nunca me hizo sentir como que estaba traicionándolo por hacer medicina, evidentemente no, le, no es al principio. Y ¿eh? digo, ahorita es el hombre más feliz del mundo de que es el doctor, pero al principio sí le causaba conflicto el hecho de que a lo mejor su hijo ya no iba a trabajar con él y no iba, no tenía que, no iba a estar en el día a día con él.
2: Que, no que es que súper que entendible, ¿no? O sea, es súper entendible comprensible, que tú sea. sientas de esa manera siendo, digo, o sea, el, el único hombre que te echas esa carga tú mismo y, y también, o sea, el sentimiento de un papá que, que a lo mejor se imaginó a lo largo de su vida que, que tú estabas creciendo, que, bueno, eventualmente voy a trabajar con él, etcétera, en el negocio familiar o lo que sea. Y, y bueno, es un proceso también de, de
1: entendimiento de, y de de entendimiento sí. y también de mucha ilusión. ¿no? Porque por una parte tú tienes mucha ilusión de ser doctor y él a la vez tiene como mucha ilusión de ser, o sea, de que tú entres a trabajar con él. Entonces es como todo un reajuste de vida que digo a la vez nos pasa a todos en diferentes maneras. No todos nos tenemos que ir reajustando la vida de una manera u otra, que yo creo que también esto ha pasado muchísimo últimamente con la pandemia.
0: Sí, y pues al final sí me ganó la presión después de los primeros seis meses de medicina eh, pero ya era demasiado tarde, honestamente porque ya estaba suficientemente enamorado con la medicina yo ya estaba enamorado con todo el tema de biología o sea, con el tema de medicina desde muy chiquito, digámoslo así, a mí me, me empezó a gustar el tema de la medicina desde que yo estaba en quinto de primaria, cuando okay. empecé a estudiar el sistema circulatorio, el sistema nervioso yo no podía entender lo que estaba leyendo o sea, lo que me platicaba el maestro, digámoslo así yo creí que era claro. la maravilla más grande que había en el mundo y a partir de ahí como que empecé a darme cuenta que me gustaba medicina, luego tuve también un taller de taxidermia, que era un taller en la escuela, en primeros o en secundaria, que eran disección de animales, y ahí fue cuando dije, esto es lo mío, o sea, cuando todo el mundo le vomita lo, Sí, a, sí, yo era una de estaba, esas Dios, que
1: salía corriendo.
0: Yo y... me quedaba en los recreos a seguir haciendo ese tipo de cosas, entonces desde sí. ahí yo ya sabía, y eso fue una bendición para mí, lo digo que fue una bendición, porque hoy en día, y creo que siempre... Es un problema que encuentres una... No es un problema encontrar tu vocación porque mucha gente sabe lo que quiere hacer, pero no sabe cómo lo puede hacer. Es una presión muy grande a los 18 años el determinar y el decidir qué quieres ser por el resto de tu vida, que normalmente a esa edad no estás listo para tomar esa decisión. La mayoría de la gente cambia de carrera, la mayoría de la gente no le gusta lo que acaba estudiando, mucha gente no, se, no, no trabaja al final en lo que acaba estudiando. Entonces, para mí, por eso digo que fue una bendición desde muy chiquito el haber detectado eso y el haber eh, encontrado esa vocación digámoslo así de, de saber que eso era lo que me gustaba y entonces por eso digo yo que ya fue muy tarde después de los primeros seis meses en medicina porque ya había reforzado suficiente esa esa idea que tenía yo de que es para esto vine al mundo que era lo tuyo sí. esto, o sea literalmente así lo siento yo a esto vine al mundo o sea esto es lo que me gusta hacer para esto nací literalmente o sea porque más allá de que me gusta y demás o sea lo, lo veo como un objetivo de vida mi profesión o sea es, es algo que me, particularmente a mí no digo que todos los doctores lo sientan así pero yo sí es un motor de vida la medicina para mí y el estar ahí adentro y lo que se discute y los pacientes o sea yo es, todo el día hay medicina en mi cabeza en realidad o sea yo todo el día estoy divagando medicina y todo el día estoy pensando en eso entonces escogí en ese sentido ahí fue cuando me di cuenta que esa era la elección y bueno les digo me, me viene la, la presión esta tanto familiar que no era per se de mi papá como tal aunque sí, en algún punto hacía como comentarios de, bueno, pues intenta, a lo mejor podrías intentar arquitectura y capaz si te gusta y te haces arquitecto y empezamos proyectos y a lo mejor podemos empezar a hacer proyectos y empezar a trabajar juntos y capaz si te gusta. Pues obviamente me empezó a hacer ruido, ¿no? Y, y pues sí, decidí salirme Entendíme. de la carrera de medicina. Me fui de la carrera de medicina y me fui un año a la carrera de arquitectura en la Ibero. Okay. No la sufrí, la verdad la pasaba bastante bien, eh, la pasaba bastante bien socialmente, honestamente, porque en medicina no hay, o sea, sí hay, pero no es otro, la verdad es que es otro eh, universo de gente el que estudia medicina con lo que estudian las demás gentes, entonces en medicina no había tanta esta, esta interacción con todos los demás como la que había en, en arquitectura, en arquitectura la pasaba mucho más mejor con la gente, digamoslo así, o sea, el ambiente universitario, por llamarlo así. Vida social. Parte sí. más, la parte social.
1: Y, claro, al, no, y al final fuera. siempre, o sea, todos los que no estudiamos medicina siempre vemos a los médicos como que es una universidad aparte, ya sabes, como que los ve siempre vestidos con la bata blanca y siempre decimos, no, es que ellos son los médicos y como que sentimos que no se mezclan con el resto de la gente.
0: Y es que sí pasa, honestamente, te digo, sí es, es una población muy extraña la que quiere decir, de estudiar <risa> medicina al, al final del camino, pero... Me gustó el tema social, se me daba el tema de, de arquitectura, no lo sufría tanto, o sea, no es como que también me estaba dando golpes en la cabeza, no era tan bueno como, como era lo suficientemente bueno en medicina, lo que me consideraba realmente bueno en medicina. O sea, se me daba mucho más fácil estudiar para medicina que estudiar para arquitectura. Me costaba el trabajo hacer todos los planos, todo el tipo de cosas que tenía que hacer. Aprendí mucho, sí, pero ahí tuve la oportunidad de conocer una persona que ella era, estudiaba arquitectura conmigo, o sea, era mi compañera, digamoslo así, en arquitectura y por alguna extraña razón yo sé que eh, sí creo que soy un fiel creyente de Dios y creo que Dios la puso ahí para mí. Y ella empezó, con, empezó con a, a decirme que a ella le gustaba medicina y que estaba pensando en cambiarse a medicina y que le encantaba medicina. Y obviamente pues yo venía de medicina y entonces claro. yo le dije hay más cuerda y más cuerda y más cuerda y más, más cuerda. Y eso durante seis meses estuvimos hablando de medicina, 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 medicina. Y resulta que ella dice pues me voy a cambiar a medicina. Y yo dije, ah, ¿te vas a cambiar tú a medicina? Me cambio yo contigo y me voy de regreso. Claro. Entonces, wow. ella me dio como este empuje de regresarme. de O sea, no es que fue por ella, digamos así, pero cuando vi que ella dio el salto de voy para medicina, dije, pues me voy contigo. O sea, me voy de regreso y yo también. Claro. O sea, ya no quiero esto, esto de arquitectura, me regreso a lo que es lo mío. Y a partir de ahí fue cuando ya pues empecé con, con medicina y me seguí los, los seis años de medicina. ¿Se empujaron mutuamente? Sí, de cierta manera. Exactamente, sí, o sea, sí fue una decisión que nos empujamos mutuamente, y, pero pues los dos, al final acabamos en medicina y no acabamos en, en, en arquitectura. En arquitectura. En pues bueno, ese fue lo que pasó, digamos, en el claro. primer año de. de, de o sea, en los primeros años, digamos, de, de medicina. <risa> la verdad es que la <risa> es, es un. Vives lleno de historias también en medicina, es una, es claro. una carrera que te deja muchas historias de vida o sea, muchas lecciones de vida por todo lo que te, te encuentras ahí. Y pues los primeros dos años de medicina, que son los primeros cuatro semestres, la verdad es que es como cualquier otra carrera, o sea, es ir a la universidad. Teórica, clases, teórica laboratorios y demás. Anatomía, fisiología, farmacología, o sea, todo ese tipo de cosas es muy clásica la carrera. Obviamente claro. con el grado de dificultad que eso conlleva de ser eh, medicina y con el volumen de materias que llevamos. O sea, normalmente llevamos muchas más materias que cualquier otra carrera. Pero fuera de eso, o sea, no, no es muy distinta a lo demás. Es cuestión de ponerse las pilas, ponerse a leer, ponerse a estudiar y chanchan. Chan. O sea, no, no hay tanta diferencia con, cual, con otra carrera. Ya después empieza, a partir de tu segundo año de medicina, o sea, ya en el tercer año de medicina, empiezas a ir a hospitales, que es cuando tienes tus rotaciones clínicas, y cada año vas yendo a una especialidad distinta. O sea, y terminando eso, tienes el internado, que es un año, que es básicamente como lo que estoy haciendo, en lo que les platicaba de la residencia, que son guardias ABC. Sí. Entonces es un año de también tener guardias ABC y ellos también como internos rotan en todos los servicios, o sea, okay. rotan en medicina interna, rotan en ginecología, rotan en cirugía, rotan en, en todo en pediatría y demás y también es como la última embarrada hospitalaria de como estudiante de medicina tu último año claro. ves todas las especialidades en el hospital trabajando te digo por guardia cada tercer día y haciendo guardias y demás.
1: Es una forma también de ver como qué de verdad si te gusta y qué no, no? O sea, como que vas probando un poquito de todo y dices, bueno, a lo mejor soy sí. más de esto, a lo mejor soy más de ginecología o a lo mejor soy más de sí. pediatría. No sé.
2: Lo que a mí me interesa también, Marcos, es ahorita que ya llevas dos años eh, haciendo tu residencia en cirugía general. Eh, Por qué quieres hacer trasplantes? ¿Qué, qué de las cirugías eh, relacionadas con trasplantes te interesa a ti? Eh, Por qué? Por qué?
0: Eh, trasplante es una nueva adquisición mía, eso es algo que no tenía muy claro hace más bien que no tenía en el radar hasta que llegó y creo que llegó para quedarse hace digamos dos años que es cuando más o menos he tomado la decisión de que quiero hacer trasplante eh, en mi vida y esto empezó todo y es, es una de las historias bonitas que tengo es, empezó todo en, en yo quería en un principio hacer cirugía plástica, no quería hacer cirugía general eh, cuando eh, mi plan inicial era hacer cirugía plástica y para hacer cirugía plástica son de esas especialidades que les digo que subespecialidades que te piden cierto entrenamiento en cirugía general para poder después derivarte a cirugía plástica. Entonces eh, yo cuando me fui a, a, eso no lo he platicado, pero bueno, me fui a Estados Unidos a, a hacer un, eh, empecé como residente de cirugía general en Estados Unidos una vez que terminé la carrera de medicina en México y ahí como que estaba más difícil entrar a cirugía, a cirugía plástica y entrar a cirugía general. Y me di cuenta de una cara muy distinta a la cirugía general que no había visto yo en, como estudiante de medicina. No porque no existiera en México, sino porque no la había visto yo como estudiante de medicina. Porque me tocó rotar allá también en, en el servicio de cirugía general en Miami, que es donde hice mi residencia, parte de mi residencia. Eh, y ahí me di cuenta de lo, lo challenging que puede ser el tema de cirugía, lo variado que puede ser, que no nada más es quitar apéndices y quitar vesículas, o sea, que puedes quitar, o sea, que te metes a todos lados, que quitas eh, muchísimas cosas y demás. Entonces, ahí fue cuando dije, creo que no estoy tan seguro de querer hacer cirugía plástica. O sea, no me veo eh, poniendo implantes de chichis, nalgas y demás. O sea, creo que, no digo, es muy respetable el tema de la cirugía plástica, el tema de la estética, el mejorar el tema estético y claro. la, la parte reconstructiva. Pero a mí, a mí, a mí como objetivo de vida, sí creo que, o sea, le, mi impacto de vida creo que podía haber cambiado de otra manera, ayudando a la gente de otra manera, creo que se les puede ayudar con cirugía plástica sin duda, pero también creo que podía haberlos impactado de otra manera entonces ahí fue cuando básicamente fue cirugía general que di el primer brinco a decir ya no quiero hacer cirugía plástica creo que quiero hacer cirugía general y a lo mejor me quedo como cirujano general cuatro años y ya estoy tranquilo con eso no me interesa hacer más eh, cirugía plástica y cuando empecé mi residencia aquí en México y creo que también fue una de las razones por las que Dios me puso de regreso en México fue que conocí en el Hospital Ángeles eh, viene un grupo de, de, de trasplantólogos que trabajan ellos en nutrición, que son para mí de los mejores cirujanos que yo he visto en mi vida, o sea, desde la manera técnica hasta la manera en cómo abordan a los pacientes y demás, son extremadamente preparados. Y me, a mí me acuerdo que no me había tocado ningún trasplante, o sea, yo nunca había entrado en un trasplante, ni, o sea, ni de estudiante de medicina, ni en mi internado, o sea, no es tan frecuente que te toquen los trasplantes, ni sí. de riñón ni menos de hígado, evidentemente. Entonces, ya como residente aquí, cuando ya entré a la residencia en, de cirugía general, estaba en mi, en mi R1, que es el año más pesado porque es donde tienes, que estás hasta abajo en el peldaño de, la, de las responsabilidades, cabello. o sea, todo recae sobre ti, todos los claro. pendientes recaen sobre ti porque eres el más chiquito. Eh, me tocó cubrir un trasplante a mí, o sea, a las 3 de la mañana, me tocó eh, cubrir, o sea, me, que me tocara que el, el trasplante estaba proyectado para esa hora porque pues, los trasplantes no tienen hora los trasplantes no, es en cuanto tienes las pruebas de compatibilidad y demás, o, operas en ese inmediato. momento. Claro. Eso obviamente cuando estamos hablando de que es un, un paciente que o sea que es un trasplante de un cadáver, o sea que es un okay. paciente muerto que vas a trasplantar, porque hay quien hoy en día también hay trasplante de pacientes vivos. Claro, un claro. El paciente está dormido, le quitamos el riñón y se lo ponemos a otro paciente vivo. Y entonces ahí no hay tanta prisa, digámoslo así. Pero esos trasplantes que son de cadáveres sí no tienen horario. Normalmente operas en la madrugada como trasplantólogo porque pues, es a la hora que... Que, que
1: fallece la persona, vale. ¿no?
0: Entonces, eh, me toca a mí y le pido yo a las enfermeras que si por favor me avisan en el momento que vaya a pasar la, el paciente al quirófano, porque era a las 3 de la mañana. Y evidentemente no me avisaron, o sea, evidentemente se me hizo tarde... <risa> Y era, me, levanto, me levanto yo como tres y media o 3:40 y veo que digo, ya, 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 ya tuvo que haber empezado la cirugía, claro. era muy tardísimo. Entonces digo yo pálido, y yo no sé quiénes son los trasplantólogos, o sea, en ese momento no, no los conocía, y yo me esperaba encontrarme a un güey imponente, o sea, un doctor que me iba a poner en mi lugar, un güey que sí. me iba a hacer salte de mi quirófano, o sea, que no, no, no llegas a la hora que tú quieres...
1: O sea, claro. porque hay ese tipo de personalidades en cirugía, Me eso. imagino. En todo. Sí, en, en todo, claro, pero me imagino que los doctores pues también tienen sus personalidades bastante fuertes, ¿no? Entonces, yo me estaba esperando
0: eso y fue mi mayor sorpresa que me encontré a lo que yo ahorita le llamaría a mi mentor en cuanto a eso de trasplante, un trasplantólogo de nutrición que me estuve platicando mucho con él durante la cirugía, o sea, tar... aunque llegué tarde, me pude lavar y demás, y estuve platicando mucho durante la cirugía con él ayudándolo haciendo el trasplante renal. Y donde se te ilumina el mundo y donde ves de verdad el tema de cómo trasplante es una magia, es en el momento que tú conectas el riñón y empieza a producir orina. Sí, Un paciente bien. que había dejado de orinar hace 3 y 4 años, que wow. es, es, es magia, o sea, literal casi, casi que corren las lágrimas por los ojos. Cuando lo ves, por, o sea, la primera vez que yo lo vi fue impactante para mí, o sea, no podía creer yo que... De verdad, un paciente que cuatro años no estuvo orinando porque estaba muy enfermo y demás, vas, conectas un riñón y empiezas a producir orina, o sea, es como wow Esos momentos que se te quedan para toda la vida y salir de ese quirófano como normalmente nunca salgo, o sea, en éxtasis completamente, o sea, no salí cansado, no nada, salí completamente extasiado de ahí y dije, pues esta es la mía, o sea, no puedes salir así de feliz, así de contento de una, de una cirugía, de ninguna cirugía había salido, o sea, mira que me gusta la cirugía y sí. todas las cirugías me gustan, pero esta fue como... Salí radiado de, de felicidad y eso que salí, como te digo, 6 de la mañana sin dormir, claro. etcétera, etcétera, y tenía una energía como si hubiera consumido cocaína. O sea, estaba radiante, o sea, no podía más de la alegría, no podía más de la, de, la, de la felicidad de haber participado en eso y pues a partir de ahí me fui metiendo y metiendo y metiendo y metiendo a estudiar más de trasplante, a ver si es lo mío, qué es lo que viven y demás y pues... Me ha El gustado mucho hombres, he leído, sí. en los últimos, en los, no tengo experiencia con, como transplantólogo todavía, evidentemente, pero los libros que he leído de biografías de transplantólogos y demás, son vidas sí un tanto ajetreadas y demás, pero es, eh, yo los veo como superhéroes, literalmente, van sí, en sí, aviones sí. transplantando órganos, o sea, van agarrando órganos de un lado, llevándolos al otro, corriendo para todos lados para poner y salvar vidas, o sea, literalmente como superhéroes de la vida real, o sea, claro. verdad, increíble, o sea, son Cirujanos que... Y, y creo que ya con el tema de cirugía general me sentía lleno y pleno, pero con el tema de poderlo complementar con un tema de trasplante, pues evidentemente es, es muy grande. Otra sí, cosa y, te presenta,
2: que... y te presenta como que otro reto, pero alcanzable y... Yo siempre...
0: De, no sé si me escucha mi esposa como me ahorca, pero yo siempre he sido de retos grandes y siempre me han gustado los retos grandes, no me ha gustado quedarme en cosas chiquitas y entre más grande el reto, más me motivo. Entonces, el tema de que sea trasplante, porque trasplante también es como ser el o, sea, el, o sea, de las más difíciles, digámoslo así, dentro del mundo de la ciencia.
2: Era lo que estaba, le estaba diciendo a Ronito, o sea, yo pienso que el, o sea, el trasplante probablemente es de las cosas más difíciles que hay que hacer, porque no hay que quitarse, no hay que poner, ¿no?
0: Es exactamente. O sea, es, y, y el quitar también es un arte, porque cuando tienes que quitar el órgano para poderlo quitar, lo tienes que quitar bien, porque si no lo quitas bien, sí. no tienes cómo ponerlo después. Es,
2: es lo que te voy a decir. No, no es como un coche que le quitas la batería o, y, y la vuelves a poner, o la impresora que se le, le acaba el cartucho y lo quitas y la pones donde está el lugar, ¿no? O sea, es. Dentro de
0: la cirugía, dentro de la cirugía abdominal, eh, llaman que el trasplante hepático, no tanto el, 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 el renal, porque el trasplante renal es de el riñón es relativamente más sencillo pero en el trasplante hepático le llaman que es el super bowl de la cirugía abdominal, es, es, una, es, un, es una cirugía muy compleja, es una cirugía que muy también, meticulosa. obviamente el paciente sí pone, la ahí sí de verdad pone la vida en, en la tabla o sea, ahí sí es muy probable que ese paciente pueda no salir de la cirugía en un trasplante hepático, digo, cada vez tenemos mejores resultados y demás, y ya las muertes son, bajan, o sea, es al menos del 10% y demás, entonces eh, son, eh, eh, por eso a mí también trasplante es la parte que me me gusta la parte no sé. de challenging de este trasplante y creo que la parte más importante también que, me, que, que es lo que más me ha llamado la atención de, de trasplante, más que por el challenge eh, técnico que se tiene que tener y demás y de conocimientos, es el cambio tan sustancial que tú ves en un paciente. Sí, Lástima sí. que no tengo aquí fotos o, o ojalá pudieran ver fotos de lo que es un paciente pre-transplante y post-transplante, mm -hmm. les cambias la vida completamente, o sea, wow. pacientes que se ven completamente deteriorados, pacientes flaquitos, que están muy, muy frágiles, pacientes que de verdad dices, o sea, no les das meses de vida, y los ves tres años después siendo completamente normales, o sea, es personas excelente. completamente normales, entonces, sí. es una de las cosas que también... Eh, motiva porque claro, o sea, obviamente quitar un apéndice hoy en día ya no se percibe así, pero le estamos salvando la vida a alguien porque obviamente si no se quita ese apéndice, se perfora y demás y puede acabar. La persona puede morir. No, Entonces, pero igual no. o a sea,
1: quitar un apéndice es súper importante. A mí me quitaron el apéndice y no sé lo mal que me lo quitaron. O sea, estuve en cama como un mes más de lo que tuve que haber estado y fue todo un desastre. Y aquí en México tuve que ir a ver a varios doctores y o sea, creo que hasta la cirugía más pequeña o más rutinaria que es quitar un apéndice tiene su grado de dificultad. No, claro, es correcto.
2: de
0: emergencia.
1: Ajá.
0: Eh. Es correcto, o sea, todo, todas las oportunidades todas <risa> son de emergencia.
1: <risa> Todos los apéndices son de emergencia.
0: Ya, ya no los consideramos emergencia, o sea, casi casi ya ya no son tanto una urgencia, pero más bien no son una emergencia, sino son una urgencia. Los okay. Okay. Ya tenemos un, algunas cuantas horas por, para que no se, o sea, para que lo sepan no también. No se que sí. Pueden tratar con antibióticos un, por un periodo breve okay. para poder llegar al hospital y que le des tiempo al al cirujano de poder quitar la pérdida. Claro. Pero, como dices tú, y sí es muy verdad, o sea, en cirugía, y por eso también eso es el reto diario en cirugía, o sea, no puedes dar un, un, un como, tu esfuerzo a la mitad de un día, o sea, o, o estás al 100 es o exacto. estás al 100, o sea, y así sea para un apéndice, como para hacer un trasplante, como para hacer lo que sea, o sea, porque tú no sabes a lo que te vas a enfrentar cuando veas a un paciente, y más... Y normalmente el, el, el abdomen principalmente, más que otra parte del cuerpo, cuando lo abres, nosotros le decimos que es una caja de Pandora. En realidad, por más tomografía, por más esto, el otro que tú veas y que tú creas que te vas a encontrar, no sabes realmente lo que te vas a encontrar adentro de ese abdomen hasta que no lo abres. Eso Entonces, una bien. vez que abres ese abdomen es cuando realmente te encuentras con tu caso clínico. Es, ahí es donde sí. realmente pones a caminar a tu cabeza y decir qué voy a hacer, o sea, cómo voy a responder a esto, porque... Sí te puedes dar una idea, obviamente, con las tomografías, con las radiografías, con todos los estudios de imagen que nosotros tenemos, darte una idea de qué es lo que te vas a encontrar en el abdomen. Pero realmente la complejidad del caso, del caso que te vas a enfrentar, te, lo vas a, te vas a dar cuenta en el momento que entres a ese abdomen y en ese momento es cuando tienes que responder. Entonces, es una decisión también, es lo que me hablan ustedes, de qué sientes tú cuando te dan esta responsabilidad y que te dan el bisturí. Bueno, es ese justo, ese momento de abrir la caja de Pandora o sea, de okay. ver qué vas a encontrarte en ese abdomen, o sea, de ver qué vas a ver, que, que, o sea, si es el apéndice, chance no es el apéndice, chance se le perforó el intestino, chance es otra cosa. Uh -huh. Entonces, sí. si es, si es eh, esa parte, de, como dices tú, no en cirugía nosotros hablamos de que no existen las cirugías chicas, o sea, no. entonces todas las cirugías se la tienen que tener, eh, tomar con seriedad, con la seriedad
1: que tiene que bueno. ser. No, y también editar. te quería preguntar, como dices que, o sea, Obviamente no puedes estar al 50%, tienes que estar a tus 100 cada que entras a una cirugía, ¿no? O que ves un paciente o lo que sea. En algún punto, a lo mejor aquí en tu residencia en Estados Unidos o algo, viste que entre los doctores mismos están haciendo uso de algún como suplemento tipo Adderall o así, porque tipo Adderall toman muchísimo en Estados Unidos para exámenes. No sé si en el mundo de los médicos toman residentes? algo
0: o así. Como ya, ya como cirujanos ya ejerciendo, digamos así, no. Llega, okay. Hay algunos que llegan a tomar medicamentos para la temblorina de mano, digamos así, o sea, los uh -huh. antihipertensivos que les ayudan a que baje un poquito la temblorina de mano, pero al contrario, no, o sea, no, una, o sea, un estimulante como un aderal, como hablas tú, una de esas uh -huh. cosas, lejos de ayudarte, te va a poner más ansioso y te va a poner, o sea, no te va a poner, no te va a dejar enfocarte como deberías en, en, en una cirugía, o sea, okay. en cirugía no necesitas estar... Eh, más que concentrado necesitas estar como eh, como le llaman en, en flow, o sea necesitas estar justamente sí. en un punto de, de concentración, pero también como de eh, tranquilidad de, de, o sea, no estresado, no ansioso, no, no, no agitado, digamoslo así.
2: Hay un nivel de como de separación eh, no, no sé cómo explicarlo, pero no quiero decir piloto automático porque no es piloto automático, pero como un nivel de decir, ok, este es el paciente pero yo me tengo que concentrar, tengo que estar relajado etcétera, o sea, no sé no si me estoy explicando bien, pero como un sí. nivel de no, de no sobre identificarte con lo que estás viendo
0: y eso, y eso sí es, es muy real, eso pasa en todas las cirugías o sea, y eso es parte también de por qué cubrimos a los pacientes dentro de cirugía, okay. sí obviamente para tener un campo estéril, pero también creo que esa es la parte que inconscientemente y no lo reconocemos nosotros como cirujanos muchas veces, pero nos ayuda a nosotros a despersonalizar a esa eh, persona
2: eh, exacto
0: Sí está la persona ahí sabemos que se, en cualquier momento se, o sea, está el anestesiólogo diciéndonos cómo está el paciente y cómo están sus signos vitales, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero como dices tú, sí te ayuda a concentrarte por lo menos en tu campo operatorio en que esa es la panza y te olvidas de que hay una persona y estás viendo la panza o estás viendo el cuello o estás viendo la pierna o estás viendo lo que tengas que ver. Y sí ayuda, obviamente ayuda a que eso te ayuda a concentrarte. Y queda, o sea, qué es lo que nos ayuda a nosotros a hacer eso? Te digo, el, el, los, las eh, sabanitas que les ponemos a los pacientes para cubrirlos, eso lo hacemos para mantener la, esteril la esterilidad, obviamente, del campo operatorio, pero obviamente un efecto de eso es también que nos ayuda a despersonalizar al paciente claro. en el sentido de podernos concentrar solamente en el campo operatorio. Sí,
1: sí eso está cañón. Y por ejemplo, o sea, a lo largo también de todos pues, tu entrenamiento, todos los años que llevas. Ahorita que llegó la pandemia exactamente hace un año, ¿has visto algún tipo de cambio en, en tu estudio, en tu residencia, de lo que era hace un año y lo que es hoy en día?
0: Yo creo que como, sí, por supuesto. O sea, yo creo que como todos eh, a lo largo de este año nos ha cambiado la vida. Sí. Y obviamente en medicina, no sé si lo hemos resentido más menos que todos, pero creo que separado de todos, eso sí, porque haz cuenta sí, bueno. que vivimos todos en un mundo muy distinto al de los demás. Por estar en contacto constante eh, constante con los pacientes, con las complicaciones de los pacientes, por cómo llegan, a nosotros nos llegan los pacientes más graves de COVID, a nosotros nos llegan los pacientes más delicados de COVID. O sea, nosotros no vemos a los pacientes que tuvieron la tosecita de tres días y se fueron a su casa. A nosotros nos llegan los pacientes que requieren un tubo, que se mueren los pacientes más graves. Entonces nosotros tenemos un nivel de conciencia de la enfermedad muy distinto al de la población general. Sí. por eso a lo mejor han percibido que a lo mejor los doctores están hasta agresivos con el tema de la población general pidiéndoles que ya por favor paren y se guarden en su casa porque también eso nos, nos salpica a nosotros porque al final si sí. la gente no se guarda y sigue la pandemia a tope pues les genera siempre,
2: más chamba y más estrés es, es, a ustedes no,
0: chamba hay en medicina y siempre va a haber eso no nos quejamos por chamba sí. pero es chamba que nos o sea es ponerse equipos de protección que no teníamos o sea es tenerse que cuidar más el tener que estar separado de tu familia o sea, hay muchas cosas que han pasado durante esta pandemia que ahorita platico con ustedes de eso, pero que por eso les digo que a lo mejor nosotros como doctores lo percibimos distinto, lo vivimos de una manera distinta, que nos hace entenderlo de una manera diferente a los demás. Y por eso a lo mejor estamos un poco más aprensivos, o me, yo lo hablo personalmente, estoy más aprensivo con la gente, estoy más intolerante, digamos así, que no es mi papel ser intolerante, mi papel es aceptar la enfermedad tal y como es, porque es mi trabajo como médico, pero sí frustra, la verdad sí frustra no, no. ver nosotros a pacientes jóvenes y pacientes adultos y pacientes, o sea, de todo tipo en intubados, eh, pacientes eh, días en terapia intensiva pacientes que se mueren, pacientes que no podemos aceptar en el hospital porque está lleno el hospital y eso es algo que también creo que la gente todavía no acaba de entender desgraciadamente o sea, el tema de que ellos dicen pues sí, COVID, no COVID y etcétera, etcétera pero el tema es que si el COVID está, aunque no les pase nada en el COVID, aunque estén bien y, su, y sea una gripita de tres días y demás, si, es, si ustedes o cualquier persona que esté ahí le da una apendicitis hoy en día, es muy delicado porque también están saturados los hospitales. O si una persona tiene, se cae o tiene un accidente automovilístico y requiere que la, la metan un quirófano, es muy delicado también porque tampoco hay el espacio para atenderlos. Entonces no nada más es el tema de yo soy joven y a mí no me va a pasar nada y pues... Es una gripa de tres días. No, también es. A lo mejor esa gripa no, pero a lo mejor tienes un accidente en los próximos días o a lo mejor tienes una apendicitis en los próximos días o a lo mejor alguno de tus familiares va a requerir de eso o a lo mejor alguno de los familiares se puede infartar y no va a haber, necesita, van claro. a estar saturados los, 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 los servicios de salud y esa gente también va a acabar salpicada. Entonces creo que también por ahí viene nuestra, nuestra frustración un poco con, con la gente. Mm. Cambió mucho nuestra vida, nuestro día a día. Obviamente seguimos teniendo los mismos horarios y demás, al principio cambiamos a trabajar por guardia, o sea, no íbamos diarios, sino íbamos o, un, o, sea, o A o B o C para no okay. estar tantos concentrados. Hace no sé quién tomó la brillante idea de hace un mes regresamos a todos a trabajar ahí. Y yo creo que ahorita que regrese otra vez porque estamos en pleno rebrote otra vez. Sí.
2: Era, era lo que iba a decir, o sea, estamos grabando esto el 20 de noviembre del 2020 y estamos en pleno rebrote. O sea, creo, creo que es importante que digas desde tu punto de vista, el, qué tan severa está la situación, porque en la calle, en las redes sociales, a veces no se siente.
1: ¿no? Sí, o sea, porque es muy fácil sentarnos aquí y ver Instagram y ver que todos están saliendo, todos están yendo de fiesta, todos están viviendo sus vidas como si nada, y por una parte dices, híjole, entonces a lo mejor si yo me estoy cuidando más o estoy más guardada en mi casa, chance yo estoy mal, chance yo no estoy haciendo las cosas bien. Yo me hago he o...
0: la misma pregunta que tú infinidad de veces y me recuerdo que yo soy el que tengo razón cuando entro a terapia intensiva y veo a uno, no necesito a 10, ni a 15, claro. ni a 20, a uno intubado. Con eso me recuerdo todos los días que no hay medida exagerada para no caer en okay. un tubo. La
1: para gente cuidarse. que crea
0: que es exagerado, pues que los invito a que vengan a una terapia intensiva y que vean a la gente que está intubada y van a ver si van a querer estar jugando a, 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 con el COVID y no el COVID. La Qué situación es O sea, el, el, estamos a 20 de noviembre y en efecto sí estamos en pleno rebrote de, de la pandemia. La realidad es que el manejo de la pandemia en este país ha sido deplorable desde el inicio de la pandemia. Se ha ocultado información, se ha eh, utilizado la, la información a conveniencia del gobierno nada más, con el afán de que no se, den, o sea, no se explote, digamos así, el, la información y el, la cantidad de casos y la cantidad de muertes. Pero todo fue un plan con Maña, el hecho de no querer hacer pruebas inicialmente, evidentemente no querían censar la cantidad de contagios que, que había en el país. Eso inicialmente porque nunca hicieron nada, o sea, si ustedes se dan cuenta. Países que tuvieron éxito o que han tenido éxito con la pandemia son, son, eh, son países que desde un inicio tomaron medidas muy estrictas y muy sí. severas de cerrarse y no permitir que al, a, a, el problema de esta pandemia y eso yo lo resumo en que muchas cosas se dejaron al criterio público, o sea, el criterio, o sea, como al criterio general y la gente no tiene criterio. general O sea, la gente claro en realidad verdad. hace lo que quiere y cuando quiere y a su conveniencia. Entonces, en, en México particularmente, en otras partes del mundo no se dejó a criterio. O sea, le dijeron a la gente te guardas y es te guardas y no te estamos preguntando. Sí, Pero de hecho, yo no optó... estaba en
1: México al inicio de la pandemia y a mí me decían tú no puedes salir a más de 100 metros de tu casa. Y literal, habían policías en todas las calles y no podías salir a más de 100 metros de tu casa.
0: Y aquí en realidad, o sea, se optó por no hacer eso, por no poner ningún tipo de medida, de imponer sí. ninguna medida. Y pues como se dejó a, a, al criterio general de las personas, pues ya nos dimos cuenta que no existe ningún tipo de criterio, cada quien bueno. se, se le da la gana. Entonces, pues eso fomentó que hubiera una explosión de casos que no estaban reportados porque no se estaban haciendo las pruebas. Además, y nos quedamos ciegos en cuanto al manejo, en cuanto al número real de, de, de casos durante seis siete meses. O sea, nos hemos quedado ciegos de cuánto realmente de casos hemos durante eh, ten, hemos tenido durante seis siete meses se habla que realmente los el número de casos está por diez o sea realmente si nosotros tenemos ahorita que están hablando de un millón de casos normalmente estaremos hablando que a lo mejor ya hay diez millones de casos de contagios en el país
2: en el país sí.
0: Sí. en la en, en cuanto a las muertes las muertes eh, también ya estamos ya pasamos las mil muertes justamente ayer y también se proyecta que son por tres qué pasa con las muertes y por qué se proyecta por tres o por qué creen que es tan exagerado que haya más muertes que no se estén reportando y la realidad es que también es un arma de doble filo del gobierno, claro. es que mucha gente se está muriendo en sus casas la mayoría de la gente se está muriendo en sus casas en realidad, ¿por qué? porque la gente de bajos recursos y la gente que no tiene desgraciadamente una preparación académica y inclusive gente con preparación académica me ha tocado durante esta pandemia, que creen que si tocan un hospital los van a matar o sea, se creó el falso sí, se creó ese la estigma, conspiración no. global de que en los hospitales los médicos teníamos, eh, nos divertíamos matando a los pacientes. Entonces creo que tenemos mil cosas mucho más interesantes que hacer que están matando pacientes y como se lo he explicado a toda la gente que cree en eso o que ha oído o ha sospechado que se ha matado, que han matado a los pacientes y demás, no hay necesidad de matarlos. Los pacientes llegan suficientemente graves como que para que no les tengas que hacer absolutamente nada y se mueran solos. O sea, no hay necesidad de matar absolutamente a nadie.
2: Entonces, sí, está
1: cañón. Sí, y ese eh, estigma sí se creó alrededor de los hospitales, en especial pues, en pleno COVID, ¿no? Todos decían es que aguas, porque si te meten al hospital ya valiste, ya, ya no, no sales, sales, literal sí, ya no sales. Te quitan a tu familiar y no lo vuelves a ver nunca. O sea, te entregan sí. una urna llena de cenizas y ni siquiera sabes si es él o no.
0: Es, es, eso es eh, desafortunadamente ese, ese concepto ha tenido consecuencias muy graves en cuanto a las muertes en sí. el país y también el número de contagios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, y estoy hablando de los pacientes que llegan a sector público, no a sector privado como tal, la mayoría de los pacientes que llegan a sector público llegan ya con enfermedades muy avanzadas, que no es que se les esté matando, es que a lo mejor ellos creen que llegan caminando, pero están saturando a 60 y en realidad les surgía un tubo que en cuanto sí. les pones el tubo se acaban muriendo. La gente también tiene, una vez más, también el falso concepto de que la intubación es el salvador o el salvavidas y no sí. lo es. El, el, literalmente el, el ventilador nosotros lo estamos utilizando como contención para que no se mueran. O sea, es sí. como el, pre, el, el, el preámbulo a la muerte, el ventilador, básicamente. Sí, Entonces, es como ya
2: la, el último... El último,
0: exactamente, el, el, el recurso último para... recurso que tenemos para que no se nos mueran los pacientes. Entonces, no es ninguna bendición estar en el, en el ventilador, ni es ninguna no. bendición que haya ventiladores en el país. Entonces, porque muchas veces, inclusive con ventilador a tope, y se los digo en serio, pacientes jóvenes, pacientes no tan jóvenes también, ventilador a tope, y no hay manera de subirles su oxigenación. No hay manera. No hay manera, y de verdad, no hay manera. Entonces, son pacientes que se complican y se acaban muriendo. Eh, eso es lo que pasa con los pacientes que llegan en el sector público. Justamente son pacientes que llegan ya con enfermedades muy avanzadas, con enfermedades ya muy, eh, pues ya con involucrado, ya con, o sea, ya días y días de fiebre y días y días también de sentirse mal y días y días de no estar saturando bien. Y pues cuando llegan al hospital, pues llegan, llegan a morirse básicamente. No pasa lo mismo tanto en el sector privado. En el sector privado la gente busca atención médica un poco antes y eso es lo que ha hecho la gran diferencia entre nuestras estadísticas como privados, con la las claro, estadísticas con los del públicos. sector público. Lo digo aquí nada más para que, lo, o sea, para que quede constancia de cómo están las estadísticas. En, hoy en día en México, en los hospitales públicos, hay un 80% de mortalidad en las terapias intensivas. O sea, de cada 10, 8 se mueren. Y en nosotros, afortunadamente, bendito Dios, eh, hemos tenido una mortalidad alrededor del 10%. O sea, de cada 10 se muere uno es sí. mucho menos la mortalidad y no tiene que ver porque mucha gente también
2: argumenta el, con la preparación de los, médicos, no, los, preparación y de los médicos o
1: con México, la tecnología. En realidad
0: sí eh, eh, otra cosa que, que también desafortunadamente pasa en, en el país, la medicina en este país está muy centralizada, o sea, muy centralizada al DF, o sea, la Ciudad de México básicamente. Sí. Entonces, eh, fuera de la ciudad eh, sí hay especialistas de altísima calidad y demás, pero no hay tantos, o sea, no hay lo suficientes como para estar manejando ventiladores y para estar manejando medicamentos eh, para subir la presión y demás de terapia intensiva. Claro. Entonces, muchas veces yo creo que la pandemia evidentemente le quedó enorme a este país, le quedó gigantesca sí. en cuanto al manejo a este país. Y no, no es que no tengan la preparación suficiente, sino es que no tenemos a los especialistas indicados correctos como para cubrir el tipo de pacientes que necesitamos en esta pandemia. En sí. la Ciudad de México tenemos mejores datos porque obviamente pues, aquí está centralizada la medicina, aquí es donde más... Centros más hospitales más todo tenemos entonces donde mejores preparados básicamente están los doctores y por eso es que tenemos mejores números también pero inclusive en nutrición que el Instituto Nacional de Nutrición que es uno de los hospitales con todos los recursos con los mejores médicos con médicos que también trabajan en la privada etcétera etcétera, etcétera. o sea de primera línea su tratamiento y ellos también tienen una mortalidad del 50 al 60% en su terapia intensiva, y eso habla de que no tiene nada que ver con el tipo, o sea, con, ni con el manejo, ni con el, el, claro. el, 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 el tratante, ni con los ventiladores, sino con el tipo de paciente que les digo, o sea, ya este falso concepto de que en los hospitales lo están matando hace que lleguen ya muy graves. Porque llegan
2: muy tarde, con Exacto, muchos, o sea, con varios días de que...
1: Con los síntomas rotamos. ya muy avanzados, con todo Entonces, ya... por los dos
0: lados estamos eh, pues, fregados en el sentido de que, pues, no hacemos las pruebas suficientes como para poder determinar sí. el, el número correcto de... O sea, les digo, venimos ciegos desde que inició la pandemia. O sea, puede haber 10 millones de contagios. O sea, la gente está asustada ahorita por el número de contagios, pero hemos estado así durante seis meses. Y ahorita, ahorita, particularmente ahorita, sí he escuchado que está... O sea, por cercanía y por el hospital y cómo lo vemos, la saturación de mi hospital y de subido. más hospitales está subiendo de una manera bestial. O sea, está subiendo rapidísimo está y cañón. todo el mundo se está contagiando. O sea, es, es una velocidad de que pues, se está corriendo como fuego, más que como al principio, porque uno ya está también la gente harta de estarse cuidando o ya no sí. creen en estarse cuidando o creen que ya se cuidaron. O también está el falso concepto que yo me cuidé y él se cuidó y el otro se cuidó y todos nos cuidamos y al
2: final nadie se estaba cuidando.
1: Exacto, o sea, entonces nos vemos todos no, y todos no nos contagiamos con al final. Yo y
0: con el que, que yo me cuidé
2: y tú te que, cuidaste el, mis, yo, yo puedo ir con mis amigos a comer o puedo ir a casa de mis amigos porque ellos se están cuidando y, sí. y, y, y mis amigos están inmunes, ¿no? O sea, es como ese falso concepto y en realidad... Y eso, y, donde y eso no es... Un, brote. No.
1: Sí, es esta idea de que a la gente cercana a mí no le va a pasar, a mí no me va a pasar. Y al final nadie somos inmunes a lo que está pasando. Estoy
2: completamente de acuerdo. Y qué importante mensaje, Marcos, sí. la verdad de escucharlo de ti. Eh, y otra cosa que quiero más
1: que yo sé que ustedes le
0: llegan y le van a llegar a los jóvenes. Y es para usted, para ese tipo de gente también ese claro. podcast, y, o sea, esta plática que estamos teniendo es hacerlos conscientes de ustedes que ustedes son los que peor se han portado realmente y me incluyo en ese grupo de edad, son los sí. que peor se han portado en esta pandemia. Les sí, vale, sí, no claro. les importa, tienen un grado de egoísmo pero nivel marca diablo, o sea, yo sigo haciendo mi vida y que se, que se friegue el mundo, sin importar a quién se estén llevando de, de entre las patas, porque yo les puedo jurar que muchos niños de su edad eh, ya han matado sin darse cuenta a alguien más. Eso se los puedo jurar.
1: Híjole,
0: y ya mataron a alguien sin darse cuenta que ya mataron a alguien. O sea, eso por tercero, o por cuarto, o por contacto, por lo que sea, pero ya estuvieron involucrados en la muerte de alguien. Eso se los puedo firmar. O sea, porque esto está por todos lados y gran parte de la gente que está propagando el virus es gente de un grupo de edad entre los 18 y los 30 años, que justamente la gente que quiere salir de fiesta, la gente que sigue haciendo sus bodas, la gente que sigue haciendo sus reuniones, la gente que no sigue entendiendo que esto es bastante delicado. O sea, por ejemplo, el tema de las bodas, el tema de, las, de, los, de todo ese tipo de cosas que están haciendo eventos masivos, eh, yo creo que es una desensibilidad... Por la, por la situación actual de, de, entiendo que haya gente que esté muy enamorada y que se quiera casar y entiendo que haya gente que tenga proyectos de vida y que tenga muchas cosas pero creo que ninguna fiesta es lo suficientemente importante como para poner en riesgo a 180 personas o 200 personas y que a lo mejor no, no se van a morir ni 180 ni 200, pero con que una se muera,
1: en tu hora ya
0: quedó marcado que alguien murió por culpa sí. de asistir a esa fiesta.
1: Entonces, no, y al final, como yo siempre lo pienso, es, o sea, tu boda no es justificable, o sea, tu boda no justifica la muerte de absolutamente nadie. 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 Y digo, sea, no, al final
0: creo que nadie les está impidiendo que se casen, se no. pueden casar tantas veces quieran, con, o sea, con quien quieran,
1: sí, pero sí.
0: lo único que se pide es la fiesta, o sea, no entiendo cuál es el afán de hacer una fiesta en este momento, cuando... Y digo, ya ahorita ya tenemos una vacuna. Es otra, otra cosa que es importante guardar en este video, que ya existe una vacuna que es confiable, que es eficaz y que ojalá no tengamos que empezar a hacer pláticas también después para tener que tratar de convencer a la gente de que se vacune
2: de vacunarse.
0: Claro, porque eso creo que es, el siguiente es otro mega tema. Sí. El reto no va a ser la vacunación, sino el tratar de convencer a la gente de que se vacune.
1: Sí. Porque
0: con toda la información que había en día en internet, la mala información, la misinformation que hay en internet, ya también la gente ya se compra eh, teorías muy raras de que las vacunas causan autismo, de que son sí, sí. raros, etcétera, 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 etcétera. O sea, esos son temas ya que nos salimos de, de lo que estábamos
1: hablando.
2: Pero no, sí. pero la
1: verdad creo que es un tema súper importante y no sé, a lo mejor hasta valdría la pena tocarlo en algún otro episodio.
2: Y ahorita con lo del COVID creo que es un mensaje súper importante y, y la verdad yo espero que mucha gente pueda escuchar esto y, des, y decir, ok, ¿sabes algo? Me voy a cuidar y no voy a salir hoy a tal lugar que tenía planeado ¿no? me voy a quedar en mi casa, voy a ver Netflix y voy a pedir una pizza
1: claro, y hacer también como o sea, como dice Marcos, un poco de conciencia entre los jóvenes ¿no? porque al final chavos, el futuro está en nuestras manos O sea, queramos o no, nosotros nos tenemos que hacer responsables de lo que está pasando y digo, no quiero sonar como la mamá del grupo pero sí creo que necesitamos tener un poco más de conciencia, abrir los ojos a lo que de verdad está pasando y tomar la responsabilidad que nos corresponde
0: y la verdad sí nos hemos visto como jóvenes ingenuos en creer en el gobierno, en creer en que las, las cifras de ellos
2: son reales son reales y bueno, creer no que son.
0: las muertes son reales. Y con eso curarnos en salud y creer que la situación no es tan grave y que podemos seguir saliendo de fiesta.
2: Y creo que también hay un tema muy importante que es la posición de privilegio. Hay, hay mucha gente que no tiene la posición de poderse quedar en su casa a cuidarse. Si ¿sí me entiendes, hay gente que tiene que salir a trabajar y eso es entendible, no? O sea, pero si tienes la posibilidad de, en tu, de quedarte en tu casa y no ir a esa fiesta, cuando la gente literalmente está arriesgando su vida, saliendo cada día a trabajar, ¿por qué no lo estamos haciendo? Sí. Creo que ese es un mensaje muy importante que tenemos que pensar. Y,
0: y sobre pues todo, creo creo que, que funcione con, también como motivación para todos estos jóvenes que les hurlen de en fiesta, sí, de estamos a meses de distancia de que esto termine. O sea, es sí. comportarse responsablemente cuatro o cinco meses más, exagerados seis meses más, en lo que se aguanta, en lo que se enfría todo esto, en lo que empezamos a aplicar la vacuna y en lo que empieza a enfriarse todo. Y creo que podemos todos y cada uno, vivir seis meses sin fiestas y vivir seis meses sin ir a, a reuniones y demás en lo que esto va mejorando y en lo que esto va a, aplacándose un poquito. O sea, pero una totalmente. vez más, esto es cuestión también de madurez, es cuestión de, de, de inteligencia, es cuestión de ver las cosas con otro enfoque y ojalá, como dicen ustedes, esta plática ya ha servido para muchas cosas, o sea, en el sentido de, de a la gente que le interesa estudiar medicina, cirugía y demás, pero también para la gente que nos escucha, o sea, que los escucha ustedes en el plan de hacer un, un, por lo menos un poquito de conciencia en el sentido de que sí hay mucha gente que se está muriendo, sí es una enfermedad muy grave y sí es una enfermedad que desgraciadamente no está matando a los jóvenes, está matando a los viejitos. Sí. Y es una, es, es creo que es arrogante de nuestra parte tratar de esa manera a la vida. Sabiendo que ellos son los que más necesitan que nosotros nos comportemos y nosotros estemos demostrando que no nos importa más que nuestra fiesta, nuestra alegría y nuestra diversión.
1: Totalmente. Pues sí, Marcos, sí. en verdad, o sea, infinitas gracias por haberte, por abrirte con nosotros, por contarnos todo. Y antes de cerrar, siempre nos encanta preguntarle a todos nuestros invitados cuáles han ya sido. Ya nos dijo. Sí, las claro. de Pink pero sí. esas son en el quirófano, a lo mejor el coche escucha algo diferente. Okay, okay. ¿Cuáles son las tres últimas canciones que escuchaste de tu lista de Spotify o de iTunes?
0: Te lo reviso en este mismo momento. <risa> Una es Coming Back to Life de Pink Floyd justamente. Justo. Otra es Clocks de Coldplay. Sí, buena, muy
2: muy buena. Bueno. Son muy buenas.
0: No, no los veo. Estoy buscando. Ya, con tú? esas
2: dos está bien no con esas dos está bien, bueno las vamos a sí, poner vamos. En, en, en un playlist, sí, en de, todos, playlist. De, todos los, de todos los invitados que tenemos que nos dan dos o tres canciones
0: con esas creo que colaboró muy bien con el grupo, la verdad buenísimo,
1: buenísimo. muchísimas gracias Marcos muchísimas También. gracias a
0: ustedes, un gusto y estoy cuando quiera, estamos aquí para oír lo que quieran
1: Este fue otro episodio del VidaShare Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple Music y en Spotify y déjenos un review. Para agendar una conversación uno a uno con el Dr. Marcos Hafif, próximamente lo van a poder hacer en vidashare.com. Y recuerden que seguimos a la mitad de una pandemia y todos tenemos que ser responsables de todos. En VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo de ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram, VidaShare. Nos encantaría platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con mucho cariño, el VidaShare Team.